0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Sie erlauben mir, dass ich mich setze. Ich bin jetzt auch schon 60. Das war für mich ein Schock, 60 Jahre alt zu werden. Ich meine, es ist schon schön, im Prinzip so alt zu werden. Ich war im Prinzip auch theoretisch darauf vorbereitet. Schon lange vorher Philosophen, jedenfalls ich bemühe mich vorausschauend zu leben und von daher war schon klar, das kommt mal. Aber das theoretisch zu wissen und praktisch zu erfahren, sind dann noch zweierlei Dinge. Das kam wie ein Schock über mich. Schlagartig wurde mir klar, die Zahl der kommenden Jahre wird definitiv kleiner sein als die Zahl der vergangenen. Das ist im Prinzip ab dem 50. so, aber da mogelt man sich dann noch ein Jahrzehnt durch, bevor es endgültig klar ist. Voller Unruhe, voller Fragen, nicht nur den 60. Geburtstag hat es mir versaut, sondern auch noch die Wochen danach, was war mein Leben, was kann mein Leben noch sein und was hilft mir jetzt weiter? Und sehr bald dachte ich mir, ich bräuchte mehr Gelassenheit. Und wie kann ich mehr Gelassenheit gewinnen? Bald bemerkte ich in Gesprächen, das ist nicht nur für mich interessant das interessiert viele andere Menschen auch. Gelassenheit erscheint vielen als erstrebenswert. Vermutlich hat das mit unserer Zeit zu tun, der es deutlich an Gelassenheit fehlt. Die Moderne ist keine gelassene Zeit. Eine umtriebige, aktivistische, optimistische Zeit, die die Menschen aufwühlt, jeden Tag aufs Neue und entsprechend wächst die Sehnsucht nach Gelassenheit. Ist ein Philosoph der Richtige, um darüber zu sprechen? Ja, Gelassenheit war ein großer Begriff in der Geschichte der Philosophie. Zurückgehend mindestens bis auf Epikur und den griechischen Ausdruck Ataraxia, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie nicht Unruhe. Erstaunlicher Begriff, warum sagt er denn nicht Ruhe? Ja, Sie im Bayerischen haben ja Sinn dafür. Doppelte Verneinungen sind sehr beliebt, also nicht Unruhe. Es scheint also ein bisschen schwierig zu sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Das ist ein Umweg, den man offenbar gehen muss. Und in der christlichen Theologie spielt die Gelassenheit traditionell eine große Rolle. Jedenfalls seit Meister Eckhart. Meister Eckhart ist im Deutschen auch der Schöpfer des Ausdrucks Gelassenheit, wie das äh, in seiner Zeit hieß. Im 13. 14. Jahrhundert in der Moderne aber ist sie in Vergessenheit geraten. In der Moderne spielt nicht der Begriff der Gelassenheit eine große Rolle, sondern der Begriff Coolness. Und die hat nicht viel mit Gelassenheit, der hat nicht viel mit Gelassenheit zu tun, weil die Coolness ist in aller Regel simuliert. Das können wir an unseren Jugendlichen studieren, die umso cooler sich geben, je heißer sie in Wahrheit umgetrieben werden von ihren Hormonen. Also das ist ein Versuch, nach außen hin sich nichts anmerken zu lassen. Man merkt ihnen auch wirklich gar nichts an. Die Coolness scheint gut zu funktionieren als Maske die ist aber meilenweit entfernt von der humanen Wärme und Tiefe, die mit Gelassenheit einhergeht. Kann, das war die Frage, die sich mir dann gestellt hat, die älter werdende Gesellschaft, von der heute ja an aller Orten die Rede ist und die auch wirklich geschieht, Gesellschaft insgesamt wird älter, kann die älter werdende Gesellschaft eine gelassenere sein? Die Zeit ist günstig, um das in Erfahrung zu bringen, denn das Älterwerden muss heute sowieso neu erfunden werden. Das Älterwerden findet immer weniger so statt, wie es über Jahrhunderte gelebt worden ist. Es sind wahrscheinlich hier im Saal nicht sehr viele die auf ihrem ehemaligen Bauernhof jetzt ins Austragstübel umgezogen sind. Nicht hier sind die, vielleicht gibt es in Niederbayern noch einige, die auf die Weise leben und froh sind, wenn äh, der Sohn, der den Hof übernommen hat, ihnen jeden Tag einen Liter Milch kostenlos vorbeibringt. Das war mal älter werden, also das war eingebunden in Traditionen, in Konventionen, so hatte man sich als älter werdender Mensch zu gebärden. Es war auch klar, was man da anzieht, keine schreienden Farben zum Beispiel. Alles passe. Wir erkunden nun neu, was sich mit dem Älterwerden alles machen lässt, in einer Zeit, in der die Spanne des Älterwerdens immer größer wird. Auch das ist ja neu. Äh, frühere Zeiten mussten die Menschen nicht unbedingt 30, 40 Jahre überbrücken, bis sie es dann geschafft hatten. Sondern wir haben die Aufgabe, aus dieser Zeit nun etwas möglichst Sinnvolles zu machen. Sinnvoll für uns selbst, im Idealfall sinnvoll für unsere Gesellschaft. Die Gelassenheit wieder zu entdecken, könnte ein großer Gewinn des Älterwerdens sein und könnte dem Älterwerden auch endlich den Nimbus nehmen, den es heute gewonnen hat, ein einziger Verlust zu sein. Du bist ja ein Loser, wenn du älter wirst heutzutage. Wenn du es nicht schaffst, jung zu bleiben, zu strotzen vor Jugend, Frische, und man macht sich dann noch selber Vorwürfe, wenn die Kräfte nachlassen, weil das ist ja meine Schuld, nicht wahr? Nicht genügend Aktivität betrieben, Fitnessstudio und so. Ich sehe viele Menschen mit großer Leidenschaft gegen das Älterwerden kämpfen. Diese Leidenschaft sieht man dann auch in ihren Gesichtszügen. Tut den Gesichtszügen aber nicht gut. Viel schöner sind die Gesichtszüge bei den Menschen, die mit dem Älterwerden leben. Also Sie merken schon, hier ist kein Vertreter von Anti-Aging. Gegen das Älterwerden zu kämpfen, ist ein Kampf, den wir verlieren. Kämpfen wir ihn gar nicht. Ich bin ein Vertreter von Art of Aging, Kunst des Älterwerdens, in dem Rhythmus, in dem wir älter werden, mitzugehen mit dem Älterwerden und eben nicht dagegen anzukämpfen. Zumindest können wir dem Älterwerden diesen Sinn geben, die große Ressource der Gelassenheit neu zu erschließen. Zunächst individuell, jeder, jede für sich selbst. Wenn wir aber immer mehr werden, die sich darin üben, dann könnte das dazu führen, dass unsere Kultur eine gelassenere wird. Vielleicht haben Sie sich ja schon mal die Frage, die Frage gestellt, wie ändert sich eigentlich eine Kultur? Aber die Antwort ist sehr, sehr einfach. Eine Kultur ändert sich in genau dem Maße, in dem einzelne Menschen sich in dieser Kultur ändern. Und wenn das mehr und immer mehr werden, steht man in zehn oder 20 Jahren da und stellt fest, etwas ist anders geworden in dieser Kultur. Und was war der Grund? Der Grund waren Menschen, die in ihrem Leben etwas anders gemacht haben. Gelassenheit ist ein Gewinn sicherlich in jeder Lebensphase. Es ist nie zu früh, sich in Gelassenheit zu üben. Aber sie zu gewinnen, fällt leichter beim Älterwerden aus ganz bestimmten Gründen. Die Hormone kommen uns nicht mehr so stark dazwischen. Nicht wahr? Was soll man gelassen sein, wenn ein das Testosteron treibt? Der Schatz der Erfahrungen ist größer geworden. Das macht den Blick weiter. Wir sind aufgrund vieler Erfahrungen treffsicherer, in der Einschätzung von Menschen und Dingen. Das macht von selbst schafft jedenfalls von selbst bessere Grundlagen für die Gelassenheit. Wir haben, hoffe ich jedenfalls, einigermaßen etwas erreicht im Leben, während junge Menschen das alles noch vor sich haben und nicht wissen können, was daraus wird, so wie wir es ja auch mal nicht wissen konnten. Heute fällt es leicht, zurückzuschauen. Ja, wie war das schön, damals, als es so stressig war. In der Zeit des Stresses war es aber gar nicht schön. <lacht> Im Rückblick wird das schön. Ich habe den Versuch unternommen, mit diesem kleinen Buch zur Gelassenheit zehn Schritte ausfindig zu machen, die uns zuverlässig zur Gelassenheit führen, ausgehend von Beobachtungen, von Erfahrungen, von Überlegungen, Dazu, ich habe beispielsweise lange Jahre meiner Mutter über die Schulter schauen können, die in einer Weise älter geworden ist mit einer Gelassenheit, die so deutlich anders war als die ganze Umwelt um sie herum. Von ihr habe ich viel gelernt. Und es geht mir um eine lebhafte Gelassenheit, keine Leblose, soweit es in unserer Macht steht. Und es geht mir um eine gelassene Gelassenheit. Sie werden sagen, ja, gibt es auch noch eine andere? Ja, das ist mir erst in der Arbeit am Buch klar geworden. Ich beginne sehr früh, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, Vorträge zu halten, auch das ein oder andere Seminar, und da begegnet einem dann sehr viel, zum Beispiel eben eine nicht gelassene Gelassenheit, eine protzende Gelassenheit. So nach dem Motto, seht her, wie gelassen ich bin. Da senkt jemand dann die Stimme ab, damit ganz klar ist, hier ist die Gelassenheit und bei dir nicht. Daran liegt mir nicht. Wir müssen auch nicht pausenlos gelassen sein. Und wir müssen vor allem die Gelassenheit anderen nicht vormachen. Daran liegt nichts, entweder wir erreichen sie oder wir lassen sie. Und ich will Gelassenheit nicht einfach nur proklamieren, also seien Sie mal gelassener. Nein, ich will Ihnen zeigen, wie der lebenspraktische Weg geht, was die zehn Schritte sind, die Sie gehen können, und kein einziger dieser Schritte ist Ihnen unbekannt, Sie haben das vielleicht nur nicht in diesem Zusammenhang bisher gesehen. Also worauf beruht Gelassenheit? Wie können wir sie erlangen? Ein erster Schritt auf dem Weg zu ihr ist die Bereitschaft, sich Gedanken zu den Phasen des Lebens zu machen. Denn das Leben ist nicht in jeder Phase dasselbe ist vielleicht ein bisschen trivial, das festzustellen, aber ich sehe viele Menschen, die gegen ihre Phase leben. 30-Jährige, die wie 50-Jährige sein wollen und deswegen sich die Haare grau färben lassen. 50-Jährige, die wie 30 sein sollen und sich die Haare dafür schwarz färben lassen. Und dergleichen. Es gibt unterschiedliche Phasen des Lebens und wir tun, glaube ich, gut daran, gemäß unserer Phase zu leben. Da ist eine jugendliche Phase bis etwa 25, das geht nicht genau um die Jahreszahl, Plus, Minus, das ist individuell sehr unterschiedlich, aber bis etwa 25, eine Phase, in der alle Möglichkeiten offen stehen, wenig bis gar nichts festgelegt ist. Dann kommt die Stressphase des Lebens, zwischen ungefähr 25 bis ungefähr 50. Im Grunde haben die Menschen in dieser Zeit keine Chance. Sie haben Stress in jedem Fall. Und glauben Sie nicht, dass das nur in moderner Zeit so ist, weil die Frauen und mittlerweile auch die Männer Kinder und Karriere miteinander vereinbaren müssen. Heute ist es der Stress, früher war es der Stress, einen Stall voller Kühe mit zehn Kindern vereinbaren zu müssen. Das war auch nicht knapp. Also Stress gibt es immer in der Zeit, weil es soll und muss und darf etwas erreicht werden. Familie gründen, die Kinder durchbringen, Karriere begründen, möglichst weit kommen, Haus bauen oder was auch immer. Das geschieht in dieser Phase des Lebens. In der Phase gelassen zu sein, ich wünsche es jedem, aber einfach ist es nicht. Ich war es nicht in dieser Phase. Dann kommt das allmähliche Älterwerden bis etwa 75. Das gesteigerte Älterwerden bis etwa 100. Und dann das hohe Alter. Bis, bis etwa 125. Vorläufig. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Wobei das Älterwerden streng genommen eigentlich schon bald nach der Zeugung beginnt. Es ist nicht so, dass das eine Ausnahmelebensphase wäre, ab ungefähr 50 oder 60. Nein, knapp nach der Zeugung geht es schon los. Und Sie werden es nicht glauben, aber die Alternsforscher haben herausgefunden, dass der körperliche Abbau nicht mit 60 beginnt und nicht mit 50 und nicht mit 40, sondern mit 30. Können Sie ja leicht sehen an den Stars des FC Bayern, so viele haben sie nicht, die älter sind als 30. Womit hat das zu tun? Rühmliche Ausnahmen gibt es, aber älter als 40 ist definitiv nur der Manager. Wir haben es leichter, wenn wir mit der jeweiligen Phase einverstanden sind und wenn wir wissen und damit leben, dass grundsätzlich die Kräfte im Laufe des Lebens nicht zunehmen, sondern abnehmen. Das zieht sich durch die Phasen hindurch. Das merken wir lange nicht. Es geht auch nicht einfach stringent bergab, es geht in Wellenbewegungen, aber insgesamt fühl, führen die Wellenbewegungen abwärts. In einem zweiten Schritt kann Gelassenheit heißen, ein Verständnis für die Besonderheiten der Phasen des Älterwerdens im engeren Sinne zu entwickeln, also der dritten und vierten und selbstverständlich auch der fünften Phase. Ein Verständnis dafür dass damit einhergeht, dass wir uns zum Beispiel mit dem unscheinbaren Wörtchen noch anfreunden. Das immer häufiger vorkommt, Sie sehen ja noch gut aus für Ihr Alter. Sie sind ja noch fit. Toll, dass Sie das noch im Kopf rechnen können. Alles noch in Ordnung mit Ihnen? um nur die paar Sätze, die ich selber immer häufiger höre, jetzt, jetzt fällt es mir plötzlich auf, seit einem Jahr, und habe mich schnell entschieden, am Anfang wollte ich jedes Mal zurückbelfern, was heißt hier noch, mich schnell dafür entschieden, nicht böse zu sein darüber. Das ist nicht böse gemeint. Ganz im Gegenteil, das soll uns aufmuntern. Das soll uns Mut machen. Und und es ist schlicht wahr, noch ist es so, dass wir einen Freund anrufen können. Keiner von uns weiß, wie lange das noch geht. Das hängt nicht nur von mir, sondern auch vom Freund ab. Noch bleibt Zeit für eine Entschuldigung, wo ich sie für angebracht halte und es immer aufgeschoben habe. Noch ist es möglich, Danke zu sagen. Das scheint beim Älterwerden bei vielen Menschen größer zu werden, das Bedürfnis, Danke zu sagen, weil einem klar wird, so vieles habe ich selber gar nicht gemacht. Das verdanke ich anderen. Wem genau? Und kann ich dem vielleicht was dazu sagen? Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, bald nach meinem 60. Geburtstag, was mir jetzt noch wichtig erscheint, schiebe ich nicht mehr auf. Was mir wichtig erscheint, bekommt ein Datum. Ich möchte in ein Konzert der Berliner Philharmoniker gehen. Das möchte ich und möchte ich gemeinsam mit meiner Frau schon seit vielen Jahren. Das machen wir mal. Und darüber ist die Zeit vergangen. Und dann kündigt Simon Rattle schon an, dass er in ein paar Jahren aufhören wird. Also, wo ist das nächste Konzert, wann ist das nächste Konzert der Philharmoniker? Wird gebucht und da gehen wir hin. Wir wollen eine bestimmte Reise unternehmen, die wir schon lange mal machen wollten. Irgendwann. Nein, jetzt ist Ende mit irgendwann. Terminkalender raus, denn moderne Paare müssen natürlich den Terminkalender abstimmen. Und dann kriegt diese Reise ein Datum und es wird schon gebucht. Bei dem gesamten Prozess des Älterwerdens sind Gewohnheiten hilfreich. Das ist der dritte Schritt auf dem Weg zum Älterwerden, Gewohnheiten zu pflegen. Das muss man modernen Menschen extra sagen, weil moderne Menschen wollen gar keine Gewohnheiten haben. Da ist man ja nicht mehr jung, wenn man Gewohnheiten hat. Das machen doch die Alten so. Immer dieselbe Spur, immer wieder dieselben Sachen. Es soll ja nicht so sein, dass sie Prozent ihres Lebens zur Gewohnheit machen. Weiterhin soll es viel Offenheit für Neues geben, aber sie können viel offener sein, wenn sie auch eine Rückzugsmöglichkeit haben ins Gewohnte, Bekannte, indem sie sich geborgen und vertraut fühlen. Das leisten nämlich Gewohnheiten, die kosten uns keine Kraft. So können wir uns nämlich eine ganze Weile retten, wenn die Kräfte nachlassen, wir machen mehr Gewohnheiten, denn Gewohnheiten laufen einfach automatisch ab. Da müssen wir nicht drüber nachdenken, da müssen wir nichts entscheiden. Einfach der gewohnte Weg, den gehen wir. Und glauben Sie bloß nicht, dass das nur beim Älterwerden wichtig sei. Im Grunde ist es das ganze Leben hindurch wichtig. Warum ziehen denn so viele Menschen am Samstag nicht den Businessanzug an, sondern die alten, ausgeleierten Jeans? Da schlüpfen sie rein. Warum? Weil das ist das gewohnte Häs in dem man wohnen kann und sich zu Hause fühlen kann. Selbst der Genuss von Lüsten spielt beim Älterwerden sehr wohl noch eine Rolle und dem ist unser vierter Schritt zur Gelassenheit gewidmet, Lüste bewusster als jemals zuvor zu genießen, weil wir uns jetzt bewusster sind, dass sie uns nicht mehr endlos zur Verfügung stehen werden. Und jetzt ist auch die Zeit, in der die bescheideneren Lüste interessanter werden, die sich jetzt erst hervorwagen, weil die orgiastischen Orkane vorübergezogen sind. So war ja früher Lust, ja, es musste krachen, es musste Spektakel geben. Nur jetzt sind wir zufrieden, wenn wir die Lust der Erinnerung genießen, uns erinnern an frühere Zeiten, Interessant, was da alles zum Vorschein kommt. Vergessene, alte Freunde, was macht denn der oder die jetzt? Den gehen wir nach. Heute so leicht wie nie zuvor im menschlichen Leben einfach auf Facebook gehen oder so wie bei Google eintippen. In der Regel kriegen wir jeden. Ob das für ihn oder sie dann auch erfreulich ist, stellt sich dann raus. In aller Regel aber schon. Denn denen geht es ganz genauso. Das ist nicht nur für uns selbst, dass die Erinnerung immer wertvoller wird. Wir würden gerne auch Gespräche führen über unsere Erinnerung und überhaupt über alles, was uns so durch den Kopf geht, denn uns geht viel durch den Kopf. Wir würden gerne Gespräche darüber führen. Es gibt eigentlich nur ein Problem. Keiner will zuhören. Wie machen wir denn das? Wie lösen wir das Problem? Eigentlich geht das ganz leicht. Wir richten Erzählsalons ein. Es gibt sie noch kaum, Erzählsalons. Eigentlich könnte auch so eine katholische Akademie sowas machen, zum Beispiel. Aber wir können es auch privat organisieren. Zehn Leute zusammenrufen, fünf bis zehn Leute. Und wir erzählen uns einfach was, vielleicht jeden Freitag, oder jeden ersten Donnerstag im Monat oder was auch immer, zu Hause oder im Café und sitzen zusammen und einer erzählt und die anderen hören zu. Das ist dann vielleicht die Verabredung und das nächste Mal erzählt ein zweiter und die anderen hören zu. Aber bitte nicht schummeln. Das nur hingehen, wenn Sie dran sind mit Erzählen. Dann fliegt der Laden gleich wieder auseinander. Und... Sex im Alter hält Jung noch. Davon können wir Gebrauch machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil die Bedürfnisse sich auseinanderentwickeln, aber das ist eigentlich schon das ganze Leben so gewesen, dass die zwei, die zusammen sind, meistens nicht genau dieselben sexuellen Bedürfnisse haben. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Es wäre eigentlich leicht, vor allem mit äh, Parship.de und wie die Partnerportale alle heißen, ich suche den, der diese Bedürfnisse hat und dann kommen die zwei zusammen, die dieselben Bedürfnisse haben. Aber genau das geschieht nicht. Wundert man sich nicht wahr? Was hat sich das Leben dabei gedacht? Aber ich bin sicher, das Leben, das sich viele Gedanken über uns macht, hat sich gedacht, Langweilig soll es ihnen nicht werden. Eben. Die Lust auf Sex verändert sich allerdings beim Älterwerden. Wir treiben keinen so Wahnsinnsaufwand mehr, wenn uns äh, überhaupt noch sexuelle Bedürfnisse treiben. Es kommt nicht mehr so häufig vor, übereinander herzufallen. Immerhin ist die geringere Frequenz einer gesteigerten Intensität förderlich. Und die Gelassenheit kann auch darin bestehen, gelassen abzulassen von dem, was früher mal so wichtig erschienen war. Es ist sogar so, dass eine schwindende Bedeutung von Sex dem Entstehen entspannter Freundschaften zwischen Männern und Frauen förderlich sein kann während das sexuelle Bedürfnis das ganze Leben hindurch diesen Freundschaften im Weg stehen kann. Und die Lust der Muse lässt sich pflegen. Beim Älterwerden mehr als jemals zuvor. Auch das wäre etwas, was wir das ganze Leben hindurch pflegen könnten. Aber jetzt ist die Zeit dafür, dass wir in Muse mal etwas ausgiebiger nachdenken über das Leben, dass wir... Uns Tätigkeiten widmen, die völlig zweckfrei sind, nur weil uns das interessiert und spannend vorkommt, machen wir das wie ein Kind, sich einfach zu versenken in etwas, was uns freut. Carpe diem. genieße den Tag. Jetzt ist die Zeit dafür. Allerdings auch die Zeit dafür, sich vor Augen zu führen. Einige unter Ihnen werden ja lateinisch gebildet sein dass es Carpe Diem heißt, genieße den Tag und nicht heißt, genieße jeden Tag. Das ist kaum jemandem jemals aufgefallen, dass nicht von jedem Tag die Rede ist. Warum? Das Latein ist eine lebenskluge Sprache. Viel Lebensklugheit hat da Eingang gefunden in diese knappen Formulierungen. Der Grund ist ganz einfach. Es gibt nämlich ungenießbare Tage. Und beim Älterwerden machen wir noch ein bisschen mehr Bekanntschaft damit. Diese Tage sind auch wertvoll. Die machen nämlich die Genießbaren noch wertvoller. Mehr als je zuvor drängt uns das Leben beim Älterwerden zur gelassenen Hinnahme von vielem, das wir nicht mehr ändern können, insbesondere bei der Erfahrung von Schmerzen und Unglück. Das ist ein fünfter Schritt auf dem Weg zur Gelassenheit, die Stärkung der Hinnahmefähigkeit, um mit kleineren Malessen und größeren Problemen zurechtzukommen. Wie erreiche ich das? Durch Lebenskunst. Was heißt das? Sich von Grund auf immer wieder zu fragen, was steht in meiner Macht und was steht nicht in meiner Macht? Es steht nicht in meiner Macht, die Polarität des Lebens auszuschalten. Polarität des Lebens heißt, das Leben spannt sich immer zwischen Gegensätzen. Zwischen dem Gegensatz von Lust und manchmal Schmerz. Zwischen dem Gegensatz von Zufriedenheit und manchmal Unzufriedenheit. Alles, was wir positiv im Leben kennen, hat noch ein negatives Gegenstück. Ich kann es nicht ausschalten. Das ganze Leben eigentlich nicht, nur betrügen wir uns da äh, sehr häufig, indem wir so tun, als wäre alles in unserem Leben rein positiv. Beim Älterwerden gelingt das nicht mehr. Es gibt negative Seiten. Wir haben es leichter, damit umzugehen, wenn wir sie akzeptieren, wenn wir sie einbeziehen, von Grund auf. Zu diesen Schattenseiten gehören auch Depressionen. Im Plural. Nicht zu verwechseln mit der Krankheit der Depression im Singular. Das sind zwei verschiedene Paarstiefel. Die Krankheit Depression gibt es sehr wohl, aber sie kommt viel seltener vor als die Depressionen. Im Unterschied zu den bewegten Gefühlen und Gedanken bei Depressionen, die uns alle mal zwischendurch einholen, Früher hießen die mal Melancholie, bis es den Bedarf gab, eine Krankheit machen. aus guten Gründen, weil dann kann man mehr Medikamente verkaufen, wenn die Menschen sich krank fühlen. Depressionen sind keine Krankheit und sie brauchen dafür in der Regel auch keine Medikamente. Was brauchen sie? Gute Freunde und Freundinnen, mit denen sie mal äh, auch über solche Dinge reden können und nicht immer nur über die positivsten Dinge im Leben. Die sind ja auch schön, aber andere Seiten gibt es auch. Depression als Krankheit ist davon gekennzeichnet, dass ein Mensch aus dem engen Zirkel seiner Gedanken gar nicht mehr rausfindet. Mit dem können Sie eben keine Gespräche führen. Und dass ein solcher Mensch, wenn Sie ihn nach Gefühlen fragen, ihn sagt, ich habe gar keine, in mir ist es kalt. Ein solcher Mensch kann sich aus seinem Zustand selbst nicht mehr heraushelfen. Der ist angewiesen auf Menschen, die ihm nahe stehen, und auf Therapeuten und auf Ärzte. Es kann ihm geholfen werden, aber eben nur in diesem Verbund. Depressiv macht uns beim Älterwerden die Erfahrung von Einsamkeit, die häufiger vorkommen kann als für junge Menschen, das gibt es auch für junge Menschen, aber jetzt vielleicht noch etwas stärker, unter anderem vielleicht deswegen, weil wir den Weltschmerz aushalten müssen, dass die Zeit des Lebens begrenzt ist. Das ist sie eigentlich immer, aber jetzt wissen wir das mehr als je zuvor, jetzt können wir das nicht mehr ständig wegschieben, dass wir die Liebsten irgendwann verlassen werden müssen, das macht niemanden froh. Aber es gibt noch weitere Schritte zur Gelassenheit. Dazu gehört, Gebrauch von den verschiedenen Arten der Berührung zu machen, die uns gelassener macht. Vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber beobachten Sie sich selbst mal, jede Art von Berührung macht gelassener, außer selbstverständlich die gewaltsame Berührung. Berührung zu suchen, ist der sechste Schritt zur Gelassenheit. Berührung brauchen Menschen das ganze Leben hindurch, von kleinst auf. Das ist vielleicht früher etwas zu stark vernachlässigt worden. Heute äh, findet das in ausreichendem Maße statt, die Babys viel zu berühren, am Körper zu tragen. Das wusste man lange nicht, aber seit 20 Jahren gibt es diese Forschungen, Berührung sorgt für das Entstehen des Immunsystems. Es gibt komplizierte biochemische Wirkungsketten, die von der bloßen, vom bloßen Streicheln zum Beispiel äh, zum Aufbau der Darmflora im Darm führen. Ein wesentlicher Teil des Immunsystems. Und wenn es nicht aus ausrein Berührung gibt, was früher häufiger vorkam, dann erhöht das die Kindersterblichkeit. Also das hat sehr ernste Auswirkungen, der Mangel von Berührung. Alle kennen Sie, die Sie Eltern und Großeltern sind, was es bedeutet hat, wenn Sie mal ein Kind in den Arm genommen haben, wenn ein Kind mit einem wbb zu Ihnen kam und Sie bloß drauf pusten und noch mal drüber streichen, ein Wunder geschieht. Es ist schon wieder gut. Es ist nicht nur ein Wunder, Heute weiß man, was damit einhergeht. Opioide werden dabei freigesetzt. Klingt nach Opium, ist auch sowas. Das betäubt den Schmerz, lindert den Schmerz und schon geht es wieder weiter. Und das ist auch für Erwachsene so. Das könnten wir im Grunde stärker nutzen. Für das Älterwerden heißt das, wenn Berührung solche Bedeutung hat, Müssten wir wenigstens die Grundversorgung sicherstellen? Wie macht man das? Sie merken schon, von diesem Philosophen werden Sie mit keinem Problem allein gelassen. <lacht> Händchen halten, früher hat man drüber gelächelt, jetzt ist jede Minute schön, die wir miteinander Händchen halten können. Gelegentliche Umarmung darf eher häufiger vorkommen als weniger. Massage zur Massage zu gehen, Körpertherapie jeglicher Art, muss ja nicht jeden Tag sein, aber einmal die Woche oder wenigstens einmal im Monat. Haustiere streicheln, ist die einfachste Berührung, den Haustieren gefällt es und ihnen gefällt es, der Katze, dem Hund, dem Hasen. Und Baden, Schwimmen, Saunieren dann läuft das Wasser an ihn runter und berührt sie. Wenn sie schon sonst niemand berührt, das Wasser berührt sie immer. Es ist doch tröstlich, dass wir immer jemanden haben, der uns berührt. Und wenn es nur das Wasser ist. Und es geht nicht nur um die tastende Berührung, sondern alles, was über Sinnlichkeit geschieht. Es berührt uns etwas Schönes, das wir sehen. Aber wir müssen halt hingucken. Es berührt uns etwas Schönes, das wir hören. Aber wir müssen halt hinhören, was wir schmecken, was wir riechen und auch die Bewegung und auch das, was wir in unserem Bauch spüren, der sogenannte siebte Sinn. Von eben solcher Bedeutung wie die körperliche Berührung, die immer mit unserer Sinnlichkeit einhergeht, ist die seelische Berührung. Seelische Berührung geschieht über Gefühle. Gefühle, die wir etwas oder jemandem entgegenbringen und Gefühle von etwas oder jemandem, die wir an uns heranlassen. Dass Gefühle uns berühren können, hängt schon auch ein bisschen von uns ab. Wir müssen uns öffnen dafür. Und die geistige Berührung. Die geschieht in Gedanken. Bei jedem Gespräch geschieht geistige Berührung. Wir fühlen uns nicht mehr allein, wenn wir uns geistig berühren, in Gedanken. Und auch hier gilt, es muss ja gar nicht immer jemand persönlich da sein. Geistige Berührung gibt es auch beim Lesen eines Buches. Werden wir berührt von den Gedanken des Autors? Die schönsten Möglichkeiten für Berührung auf allen Ebenen, körperlich, seelisch und geistig, bieten Beziehungen der Liebe und Freundschaft. Das ist unser siebter Schritt zur Gelassenheit, diese Beziehungen bewusster als jemals zuvor zu pflegen. Das betrifft die Freundschaft. Mit Freunden verbinden uns kostbare Erinnerungen. Mit ihnen können wir plaudern, bei ihnen können wir was loswerden. Die Gelassenheit der Freundschaft besteht darin, dass wir nicht zusammenleben, das erspart viel Ärger und dass es selten um Sex geht, das erspart noch mehr Ärger. Selbstverständlich gibt es auch in der Freundschaft nicht immer nur reines Glück, aber bei Problemen ist die Lösung so einfach. Man sieht sich einfach eine Weile nicht mehr. Probieren Sie das mal mit Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten zu Hause. Du, ich bin jetzt drei Monate weg, dann wird sich schon beruhigt haben alles. Dann hat sich wirklich alles beruhigt. Mit jeder Beziehung aber, die verloren geht, kann aus Gelassenheit Verlassenheit werden. Was hoffentlich für immer bleibt, ist die Liebe zu dem Menschen, mit dem wir durchs Leben oder wenigstens diesen Abschnitt des Lebens gehen, das ist der Schlüssel dafür, lange jung zu bleiben. Das lässt sich durch Statistiken sehr schön sehen, dass verlässliche und länger Beziehungen tatsächlich damit einhergehen, dass Menschen auch länger leben und länger in guten Zuständen leben können. Und es ist die Basis natürlich, wenn man verlässliche Beziehungen hat, gelassen, alles Mögliche durchzustehen. Wir sind allerdings mehr als jemals zuvor in der Liebe auf Nachsicht füreinander angewiesen. Denn die Erinnerungslücken nehmen zu. Was, daran kannst du dich nicht mehr erinnern? Ist ja sehr bedenklich bei dir. Konzentrationsschwächen kommen vor, mangelnde Beweglichkeit bei mindestens einem der beiden, der zieht schon den Fuß nach und der andere rennt noch den Berg rauf. Und nachlassende Attraktivität. Macht nicht nur Frauen, sondern vielleicht auch so dem einen oder anderen Mann zu schaffen. Aber war nicht mal der schönste Liebesbeweis in jüngeren Jahren, die Versicherung, die wir uns gegenseitig gegeben haben, gemeinsam alt werden zu wollen? Jetzt ist die Zeit für den Beweis da. Und ein starker Grund für Gelassenheit beim Älterwerden sind die Beziehungen zu Kindern. Auch eine Liebe. Kinder tragen zur Gelassenheit bei. Sie tragen das Leben weiter. Das tut uns gut. Das ist ein Blick über unser Leben hinaus. Ich habe mich an meinem 60. Geburtstag gefragt, was war die schönste Zeit, deines Lebens bisher? Und die Antwort war mir sofort klar. Das war die Zeit, in der meine Kinder groß geworden sind. Eine schwierige Zeit. Auch für mich gab es Stressphase des Lebens und ich musste verschiedene Dinge unter einen Hut bringen. Und genau die schwierigste Zeit des Lebens ist auch die schönste. Das sollte uns zu denken geben. Wir, die wir häufig das Schönste im Leichtesten suchen, wo es eventuell gar nicht zu finden ist, sondern eben im Schwersten. Ganz nebenbei helfen einem die Kinder, auf Tuchfühlung zur Zeit zu bleiben. Wir verstehen nicht immer die neueste iPhone-Generation, aber die nachwachsende Generation versteht sie und kann uns dann dieses Wissen weitergeben. Nichts machen Kinder lieber als mit einer gewissen Herablassung einem die technischen Details zu erklären, die eigentlich jeder kennt. Nur du, <lacht> hängt wahrscheinlich, da funktioniert es nicht mehr ganz richtig, aber ich helfe dir schon auf die Sprünge. Und nicht nur die Liebe zwischen Eltern und Kindern, sondern auch die zwischen Großeltern und Enkeln ist etwas, was für beide Seiten so viel Sinn und Gelassenheit spendet. Und wenn da keine Kinder und Enkel sind, dann ist es sinnvoll, dennoch den Umgang mit Kindern zu suchen. Selbstverständlich muss man heute ergänzen auf eine Weise, die keine Missverständnisse hervorruft. Lesepaten, Ausbildungspaten, Sozialpaten werden überall gesucht. Und seien Sie sicher, für die Kinder bedeutet das ungeheuer viel. Dass ihnen ein älter werdender Mensch zur Seite steht, das vergessen sie in das ganze Leben nicht mehr. Und älter werdende Menschen fühlen sich länger in das Leben eingebunden, wenn sie am Werden von Kindern teilhaben können. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ob es einen natürlichen Sinn des Älterwerdens gibt. Muss es fast geben, denn wenn sie sich mal in der Natur umschauen, sind wir das einzige Wesen weit und breit, das das Älterwerden überhaupt kennt und bei dem diese Spanne auch immer länger wird. Das muss einen Sinn haben. Wie ist es sonst bei anderen Wesen in der Natur? Naja, das funktioniert ungefähr so nach dem Beispiel von Maus und Habicht. Der Habicht beendet das Leben der Maus in aller Regel vor dem 70. Geburtstag der Maus. Weit vorher, <lacht> so hält der Habicht die Mauskolonie frisch und jung. Es muss Gründe haben, dass das beim menschlichen Leben nicht stattfindet. Nicht nur, dass der Habicht eben nicht über uns kreist und auch nicht der Aasgeier. Irgendwelche Gründe muss es geben und ich finde nur einen einzigen. Es bietet dem heranwachsenden Leben entscheidende Vorteile, dass es so lange noch begleitet wird beim Heranwachsen von den Älterwerdenden. Nicht nur von den Eltern, weil die Eltern stehen im Stress des Lebens. Die sind wichtig für die Kinder, das ist keine Frage, aber ungefähr so wichtig sind auch die, die bereits in der Phase des Älterwerdens sind, die das Leben gelassener betrachten können als die Eltern. Die Eltern, das wissen Sie aus Erfahrung, werden reichlich nervös, wenn sie mit der Erziehung der Kinder befasst sind, die Großeltern in aller Regel wenig nervös. Sie wissen, die Kinder werden sowieso groß. Ob sie da jetzt groß erziehen oder nicht, ist eigentlich egal. Besser gleich gar nicht erziehen. Und genau das erzieht die Kinder, dass sie nicht erzogen werden. Natürlich, es muss beide Seiten geben, die Nervosität der Eltern und die Gelassenheit der Großeltern. Beides kommt zusammen und äh, dann klappt das sehr gut in aller Regel. Ein achter und entscheidender Schritt zur Gelassenheit ist die Besinnung. Besinnung, dieses schöne deutsche Wort, heißt Frage nach Sinn. Wenn wir uns besinnen, fragen wir nach dem Sinn. Nach dem Sinn einer Sache, nach dem Sinn einer Beziehung und jetzt eben, darauf kommt es jetzt an, nach dem Sinn unseres Lebens. Wie hing unser Leben und hängt unser Leben zusammen? Waren das nur fragmentarische Ereignisse oder gibt es da einen roten Faden, der durch das Leben hindurch geht? Uns kommen Weggabelungen wieder in den Sinn, Erinnerung damals, was wäre gewesen, wenn aufgrund eines Zufalls oder aufgrund einer anderen Entscheidung von mir das Leben einen anderen Weg gegangen wäre? Wäre das jetzt besser? Habe ich damals was falsch gemacht? Das treibt uns um, und das soll auch für eine Weile so sein, darüber nachzugrübeln, aber nicht endlos. Denn wir dürfen uns auch sagen, soweit es an unseren Entscheidungen gelegen hat, es gab Gründe dafür, damals so zu entscheiden und nicht anders. Das Wissen und die Erfahrung von heute standen uns damals nicht zur Verfügung. Und wir wissen nicht definitiv, was auf dem anderen Weg geworden wäre, denn er ist nun mal nicht beschritten worden. Vielleicht wäre das gar nicht so gut rausgekommen, wie ich mir das einbilde. Und wenn nicht alles gelungen sein sollte in diesem Leben, was wahrscheinlich die Regel ist und nicht die Ausnahme, dann muss das kein Ärgernis sein. Es ist nicht so, dass im Leben alles gelingen muss. Lassen Sie sich von den Medien das nicht einreden, die heute von früh bis spät vom gelingenden Leben sirren, weil sie keine Ahnung haben von Philosophie und vom Leben schon gar nicht. Vom Leben zu verlangen, dass es gelingt, ist, ich möchte sagen, etwas anmaßend von Menschen. Denn wir sind nicht Gott. Wir können nicht beliebig über dieses Leben bestimmen. Wir müssen damit leben, dass manches eben nicht gelingt. Vielleicht, weil wir was falsch gemacht haben, vielleicht, weil andere mit uns was gemacht haben, vielleicht, weil der Zufall es anders gewollt hat oder das Schicksal. Es muss nicht alles gelingen im Leben. Schlimm ist nur, wenn wir nichts probiert haben, was misslingen könnte. Auch das Misslingen kann wertvoll sein. Es bringt eine Erfahrung mit sich. Vielleicht für uns selber eine wichtige Erfahrung, wenn aber nicht für uns, dann ganz sicher für andere eine wichtige Erfahrung. Aha, der hat das so probiert und das ist misslungen, dann brauche ich es gar nicht erst so probieren. Sagen Sie nicht, ich möchte aber, dass es bei mir gelingt, denn wir alle leben von Erfahrungen von anderen, bei denen etwas misslungen ist. Wir erinnern uns nur nicht immer da, daran. Neben dem Blick zurück auf unser Leben tut sich ein neuer Blick voraus auf, der über das Leben hinaus reicht. Was bleibt von dem, was mir wichtig war und ist? Liegt mir überhaupt etwas daran, dass etwas von mir bleibt? Das muss nicht so sein. Vielleicht können Sie gut damit leben, ist in Ordnung. Wenn mal die Schaufel draufgeworfen wird, ist auch Ende. Aber falls Sie etwas haben, was Sie über sich hinaus transportieren wollen, nicht irgendwann, sondern jetzt ist die richtige Zeit dafür, noch nachzuarbeiten und nachzujustieren, damit hoffentlich irgendwann eine gelöste Heiterkeit entstehen kann, ein Einverständnis mit unserem gesamten Leben, dieses Einverständnis kann alle Schwierigkeiten des Alters überwiegen. Das geht dann mit Gelassenheit einher, die nicht schwer ist, jetzt können wir das Geheimnis lüften, weil sie von lassen kommt. So hat Meister Eckhart das deutsche Wort nämlich gebildet. Es war keine große Kunst, aber einer musste halt mal auf die Idee kommen, das Verb lassen zum Substantiv zu machen. Nichts anderes ist hier geschehen. Also immer dann, wenn wir in der Lage sind zu lassen, entsteht in uns mehr Gelassenheit. Dinge geschehen zu lassen und sie nicht komplizierter zu machen, als sie sowieso schon sind. Unsere Lieblings Lieblingstätigkeit, das ganze Leben hindurch. Anderen den Vortritt lassen. Ach, Sie wollen hier in die Parklücke reinfahren? Bitteschön. Andere machen zu lassen. Im Takt, den uns das Leben vorgibt, nachzulassen. Bereitwillig gehen zu lassen, was nicht mehr bleiben kann. Allerdings muss auch die Gelassenheit atmen können. Alles im Leben muss atmen können. Die Liebe, das Glück, alles das kann nicht permanent da sein. Da ist es, wenn wir einatmen. Und dann müssen wir halt auch mal wieder ausatmen. Und dann ist das Glück mal wieder weg, dann ist die Liebe mal wieder weg und dann ist jetzt hier auch mal die Gelassenheit wieder weg. Wir müssen nicht gelassen sein angesichts von allem. Wir sollten vielleicht eher nicht gelassen sein angesichts von Altersarmut und Pflegenotstand. Ich persönlich bin gar nicht gelassen angesichts der immer noch verbreiteten Ignoranz gegenüber ökologischen Problemen in unserer Gesellschaft. Alles andere kann ich sehr gelassen sehen, aber nicht das. Denn da steht das Leben künftiger Generationen auf dem Spiel, weit über uns hinaus. Und mir ist nicht egal was weit über mich hinaus ist. Ein neunter Schritt auf dem Weg zur Gelassenheit ist, eine Haltung zur Grenze des Lebens zu finden, die nun unweigerlich näher rückt. Was der Tod wirklich ist, weiß kein Mensch. Wir wissen darüber weniger als nichts, nämlich gar nichts. Wir glauben da viel, die einen glauben, da ist alles Mögliche, die anderen glauben, da ist rein gar nichts, aber Wissen tun wir alle nichts. Meine Mutter hat immer gesagt, Glauben heißt nichts wissen. Ja, so einfach ist das. <lacht> Vermutlich ist das das Beunruhigende am Tod, dass wir gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Beruhigend kann allenfalls seine Deutung sein. Deuten können wir. Wir können den Tod zum Beispiel als Ereignis deuten, das dem Leben Sinn gibt. Das ist ungefähr das genaue Gegenteil von dem, wie der Tod heute gedeutet wird, nämlich als total sinnlos. Nein, er könnte es sein, der dem Leben Sinn gibt, weil er eine Grenze markiert, eine zeitliche Grenze, die das Leben erst wertvoll macht. Machen Sie einfach in Gedanken die Gegenprobe. Die Grenze würde jetzt mal wegfallen. Also Ihr Leben dauert 1000 Jahre, 10.000 Jahre, 100.000 Jahre. Und jetzt fragen Sie sich, und was mache ich die ganze Zeit? Ist das dann so spannend oder ist es tödlich langweilig? Und wir finden kein Ende mehr. Übrigens der Nachbar auch nicht. Und irgendwelche Gründe muss es gegeben haben, dass die Natur den Tod eingeführt hat. Denn es ist nicht so, dass alles in der Natur stirbt. Nicht zum Beispiel Pantoffeltierchen, die reproduzieren sich identisch. Und wir nicht und viele andere in der Natur auch nicht. Der Tod muss Vorteile geboten haben für die gesamte Entwicklung des Lebens. Es gibt ja Gründe, warum nicht die Pantoffeltierchen alle möglichen Arten entwickelt haben, sondern andere Wesen. Alles Einzelne muss vergehen, damit das Leben als Ganzes weitergehen kann. So einfach ist das. Und dem Prozess sind wir halt nun mal auch unterworfen. Und dann... Das ist ein Gedanke, der nicht alle umtreibt, aber doch ziemlich viele. Und das ist der mögliche zehnte Schritt zur Gelassenheit. Über die Endlichkeit hinausblicken zu können in einer Zeit, in der das Ende näher kommt. Sich einem größeren Ganzen anvertrauen zu können, ohne ganz genau zu wissen, was dieses größere Ganze ist. Gelassenheit ist das Gefühl und der Gedanke, in einer Unendlichkeit geborgen zu sein, für die es nicht wichtig ist, welchen Namen sie trägt. Die einen bevorzugen den Namen Gott und die anderen bevorzugen den Namen Kosmos. Ich bin nicht sicher, ob die Unterschiede dazwischen so gewaltig sind. Aber das ist natürlich auch ein Streitthema. Das könnte der umfassendste Sinn sein, dass ein solcher Sinn über unser Leben hinaus ins Unendliche hinein möglich ist. Das ahnen wir schon während des Lebens immer wieder mal, denn wir alle machen während des Lebens außerordentliche Erfahrungen. Nicht sehr häufig, aber vielleicht auch nicht sehr selten. Und die Erfahrungen sind so stark dass sie uns lange im Gedächtnis bleiben, möglicherweise das ganze Leben hindurch. Entweder bei einer intensiven, sinnlichen Erfahrung, ich möchte wetten, so manche Nacht in ihrem Leben ist ihnen bis heute im Gedächtnis geblieben, oder ein tiefschürfendes Gespräch, das eine halbe Nacht oder eine ganze Nacht mal gedauert hat, wo auch immer, oder ein, eine Lektüre eines Buches, die sie nie mehr vergessen haben, dass sie tief eingetaucht sind, oder wenn sie in einem Spiel versinken, oder wenn sie in einer Tätigkeit versinken, man nennt das auch Flow. Wir können das nicht machen, wir können uns nur offen dafür halten. Typisch dafür ist aber immer, für alle diese Erfahrungen, wir vergessen uns selbst, wir vergessen die Zeit, wir fühlen uns verbunden mit allem und wir machen die Erfahrung von einer hohen energetischen Intensität. Sehr viel Kraft, sehr viel Energie ist in uns in diesen Momenten und das vergessen wir lange nicht. Wir nennen diese Erfahrungen, wenn wir sie jemandem schildern, gerne göttlich. Aha, <lacht> könnte uns noch auf die Spur bringen, was mit Religion eigentlich gemeint ist, unabhängig von einer besonderen Religionsgemeinschaft. Die Intensität der Energie, die wir da immer wieder fahren in solchen Fenstern, ich möchte sie mal transzendente Fenster nennen, die Intensität der Energie könnte das Wesentliche und Eigentliche des Lebens sein, denn sie reicht ganz deutlich über uns hinaus. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass von Endlichkeit betroffen nur unser Körper ist, aber nicht das Eigentliche an uns, das die Energie ist. Die bleibt über unseren Tod hinaus. Das ist nicht nur eine äh, spekulative Behauptung, sondern... Einige dieser Energien, die uns durchs Leben tragen, sind wohlbekannt. Es sind physikalische Energien, wie zum Beispiel Elektrizität, die unser Gehirn funktionieren lässt und just im Moment des Todes nicht mehr messbar ist. Für physikalische Energien ist der Energieerhaltungssatz gültig, der besagt, Energie kann in andere Formen umgewandelt werden, aber nicht vernichtet werden. Wenn wir das ernst nehmen und wenn wir das hochrechnen auf vermutlich die vielen Arten von Energien, die uns tragen, dann heißt das, die Energie, die uns eigentlich ausmacht, ist unsterblich. Das ist rein zufälligerweise genau dasselbe, was alle Kulturen zu allen Zeiten schon behauptet haben, außer der modernen Kultur. Nur die ist davon überzeugt, dass alles sterblich ist. Und nach dem Tod nichts mehr ist. Ein reiner Glaube, auch wenn er sich manchmal als Wissen gebärdet. Ja, wo geht die Energie hin? Ich nehme an, sie geht wieder zurück in das Meer der kosmischen Energie, von dem wir alle pausenlos umflutet werden die Sonnenenergie, die wir alle gerne genießen, außer jetzt im Moment äh, entbehren wir sie, die Sonnenenergie ist nichts anderes als kosmische Energie, ein winziger Teil von kosmischer Energie. Und aus diesem Meer der kosmischen Energie nimmt ein neu entstehendes Wesen die Kraft, mit der es ja schon gleich zur Welt kommt. Nicht wir haben diese Kraft da reingepumpt. Die ist in irgendeiner Weise da reingefahren. Ich könnte mir also sagen... Ich als Person, ich ende mutmaßlich mit dem Tod, aber nicht das Wesentliche an mir, das kehrt wieder mutmaßlich in veränderter Gestalt. Vielleicht also eine Art von Wiedergeburt, aber nicht unbedingt in identischer Gestalt. Jedenfalls ist noch nie in der Menschheitsgeschichte die Wiederkehr einer identischen Gestalt beobachtet worden. Daraus schließe ich, sie kommt nicht vor. Aber was bedeutet das schon? Gestalt, das Wesentliche an uns, ist nicht die Gestalt, sondern die Energien, die uns tragen. Das könnte uns darüber hinweghelfen, dass wir mit dem Tod als Person dieses Leben verlassen müssen, aber nicht mit dem Wesentlichen von uns. Das Wesentliche an uns kann mit dem Wesentlichen von anderen Menschen letzten Endes in der Unendlichkeit vereint sein. Das sind also die zehn Schritte auf dem Weg zur Gelassenheit, um sie Ihnen nochmal in Erinnerung zu rufen. Sie wissen schon, Erinnerungslücken. Erstens das Wissen von den Phasen des Lebens. Zweitens eine Akzeptanz der Zeit des Älterwerdens. Drittens die Pflege von Gewohnheiten. Viertens der Genuss von Lüsten. Fünftens die Stärkung der Hinnahmefähigkeit. Sechstens, viel Berührung. Siebtens, viel Beziehung. Achtens, viel Besinnung. Neuntens, Besinnung auf die Grenze des Lebens. Und zehntens, Besinnung auf ein mögliches Darüber hinaus. Das ist das Rezept für Gelassenheit. Mit allen erforderlichen Verschreibungen. Sie können dieses Rezept also nun einlösen in der Apotheke. Die Frage ist nur, wo ist die Apotheke? Aber die Antwort ist einfach, es handelt sich um die Hausapotheke. Das sind Sie selbst. Danke sehr. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.